0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم يحمل عنوانا مقتبسا من آية كريمة آيات للسائلين وظاهر من العنوان أن الحديث عن نبأ يوسف بن يعقوب عليه السلام وخبر يوسف خبر قصه القرآن في صورة كاملة سميت باسم هذا النبي الكريم فنحن غير معنيين في هذا اللقاء بايراد القصه كامله لاشتهارها بين الناس ولعدم جهل اكثر المسلمين بها، لكننا قطعا معنيون بذكر ما فيهن من ايات وهو ما اراده الله جل وعلا من انزال هذه السوره على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال ربنا لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، واصطفى الله جل وعلا بني إسرائيل على الأمم في زمانهم قال ربنا ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقال ربنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ويعقوب عليه السلام من آل إبراهيم لأن إبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق وكان من إسحاق نبي الله يعقوب وكان من نبي الله يعقوب نبي الله يوسف ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكريم قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم يوسف ابن اسحاق ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله والله جل وعلا ذكر خبره ونباه في صوره كامله كما حررنا انفا نحن معنيون هنا باقتباس الايات جعل الله جل وعلا الرؤيا اما نذاره واما واما بشاره فهذا الصبي يوم ذاك هو في سن السابعه على قول اغلب العلماء رأى عليه السلام كما قال ربنا إني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين فكونه يرى هؤلاء من أهل الملكوت الأعلى من أهل السماء من أهل الرفعة يسجدون له أي يخضعون له هذا دليل على علو كعبه واشتهاره بين الناس ومعرفة فضله وأن مثل هذا الرأي غالب الظن أنه يعمر ويعيش طويلة فزع الصبي بالرؤيا فرح بها أخذ يجري إلى أبيه أخبره الخبر وابوه نبي ينزل عليه الوحي يفقه مثل هذه مثل هذه الرؤيا ويعلم ان رؤيا الانبياء حق ففقه ان هذا الابن سيكبر وانه سيكون له شان والانسان العاقل يخفي ما افاءه الله عليه غالبا قدر الامكان كل ذي نعمه محسود كل ذي نعمه محسود قال الطق الراي وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي فإن أردت نجاحا أو منن فاكتم أمورك عن حاف ومنتعري إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة في النقل لكن يعقوب عليه السلام كان مؤدبا فنسب الضر إلى الشيطان فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين فأولى الآيات أولى الفوائد أن الإنسان قدر الإمكان لا حاجه ان يخبر الناس بكل ما افاه الله جل وعلا عليه فانما كما قيل جلساؤك الحساد والشمات الحاله الفائده الثانيه او الايه الثانيه من الايات نفسها ان الانسان مهما بلغت ذروه الشر فيه غالبا يفيء الى طبعه فهؤلاء مهما كانت المعصيه متلبسه بهم اي اخوه يوسف الا انهم في اخر المطاف هم اخوته فبداوا بالاعلى اقتلوا يوسف لكن عاطفة الأخوة أدركتهم فما زالوا يتنازلون من القتل إلى ما هو دونه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا القوه في غيابة الجب أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين فتنازلوا من قضية القتل إلى قضية أن اتفقوا على أن يلقوه في غيابة الجب أي في بئر مهجورة ويوسف عليه السلام كان له إخوة واحد منهم شقيق وبنيامين والآخرون غير أشقاء وكلمة أخ في القرآن كلمة ثرية وردت بمعان عدة وردت بمعنى الأخ الشقيق ومنه قول الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وقوله جل وعلا عن موسى وهارون إذ أخذ برأس أخيه يجره إليه فقول الله جل وعلا برأس أخيه دلالة على أنه أخ, أخ شقيق له فموسى أخو هارون كلاهما من اب وام واحد فهذا اخ شقيق اخوه يوسف غير بنيامين لقد كان في يوسف واخوته هؤلاء اخوه غير غير اشقاء وجاءت اخ في القران بمعنى الشريك بمعنى المخالط لك في التجاره ومنه قول الله جل وعلا في صاد ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه اي شريكي بدليل قول الله تبارك وتعالى بعدها له تسعة نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ولم يقل وإن كثيرا من الإخوة أي أن أخ هنا بمعنى, بمعنى خليط ومشارك وجاءت كلمة أخ في القرآن بمعنى الشبيه في المعتقد قال الله جل وعلا في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها ليست أختها في النسب وإنما أختها في المعتقد اي شبيهتها في المعتقد اي كلهم على مله على مله الكفر وقد تكون كلمه اخ بمعنى الاخ في المواطنه الاخ في الانسانيه الاخ في الارض التي تسكنها قال الله جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط ومعلوم قطعا ان لوط لم يكن من اهل تلك القريه انما كان مهاجرا من ارض الشام من ارض العراق الى ارض الشام الى الارض التي قريه سدوم التي اهلك فيها قومه فلم يكن فيهم طرفه عين النسبة لكن كلمه اخ هنا بمعنى اخ في الانسانيه اخ في المواطنه اخ في الارض والمقصود ان كلمه اخ ثريه جدا في القران قلنا هنا ان هؤلاء الاخوه ما زال الامر يتنازل بهم حتى القوا في غيابه حتى القوا في غيابه الجب كذلك يفهم من الايات ان الانسان لا يثرب كثيرا على أبنائه وأنه ينبغي أن يتعامل معهم على أنه حياتهم حياة مرحلية فلا يطلب منهم وهم في سن الصبا، ما يطلبه من غيرهم وهم في سن الكبر لأن الله جل وعلا قال أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم وهو نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب فلم ينكر يعقوب عليه السلام على أبنائه أن يوسف يذهب معهم ويرتع ويلعب لأن اللعب وأن يرتع الغلام في تلكم السن أمر مألوف وإن كان أولاد نبي فكوننا أحيانا نجتز حياة أبنائنا ونحرمهم مما تقتضيه المرحلة هذا له أثر سلبي بعد ذلك على حياتهم لكن يعقوب كان معترضا خوفا على يوسف وقد قيل وهذه لا أجزم بها من أحب شيئا عذبه الله به من أحب شيئا عذبه الله به وقد كان يعقوب عليه السلام مفرطا في حبه لابنه يوسف ولا يلام لكنه مع ذلك ابتعد عنه فوجد من الاسى والحزن كما هو ظاهر الصوره كل ذلك كمدا وحزنا على يوسف حتى قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا ما لا تعلمون كذلك دلت الصوره على ان الانسان اذا وضع نفسه في موضع تهمه او جرب عليه عمل غير صالح فلا يلام ان يساء الظن فيه بعد ذلك ولا يعتبر إساءة الظن فيه تهمة أو إساءة الظن فيه قبح لأن الله جل وعلا قال وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل صورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فهم هنا كانوا مخطئين جدا كذبوا على أبيهم وجاءوا بدم كذب وجاءوا ليلا يبكون يتظاهرون بالحزن والأسى على أخيهم بعد السنين قالوا لأبيهم في قصة بن بعد أن ظنوا أن يوسف هلك قال لهم أبوهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فاتهام يعقوب لهم في المرة الثانية كان مبنيا على المرة الأولى رغم أنهم في المرة الثانية لم يفرطوا كانوا صادقين أو كبيرهم قال ارجعوا إلى بيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي يقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا هذا كلام يعقوب رغم أنهم لم يخطئوا كانوا صادقين اتهم, يوسف أتهم بن يمين بالسرقة وأنهم كما قالوا ما شهدنا إلا بما علمنا لكنهم لأنهم فرطوا في الأول أساء بهم أبوهم الظن في الثاني عليه السلام كذلك دلت القصة على أن الإنسان إذا صنع له معروف واصطنع رجل ما فيه جميل فليحفظ ذلك الجميل فإن الذي اشتراه من أهل مصر قال لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لما فتنت امرأة العزيز بجمال يوسف وقد اتى الله جل, جل وعلا يوسف جمال الظاهر وجمال الباطن ورودته عن نفسه قال الله جل وعلا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي كلمة ربي هنا ليس مقصود بها الله جل جلاله ربي أي سيدي أي صاحب الدار أي رب الدار أي سيدي لأنه كان مملوكا عنده إنه ربي أحسن مثواي يوم أن قال لك أكرمي مثواه كنت أسمع فعرفت أن هذا تلطف وكرم, وكرم, وكرم منه فحفظه يوسف له لأن الأنبياء أحرار أو فياء مهما كان حالهم أو فيا مع من يصنع لهم الجميل ومع غيرهم فقال لزوج فقال لمن راودته عن نفسه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ثم قال الله جل وعلا عنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السوء العشق والفحشاء الزنا السوء العشق والفحشاء الزنا وإذا أراد الله بعبد خير جنبه كل المهلكات ومن أعظم المهلكات إما أن ينطق الإنسان بالعوراء أو أن يأتي الإنسان بالفحشاء إما أن يكون قد اعتاد الكلام البذيء عياذاً بالله من ذلك كله أو أن يأتي طرائق الحرام فلما كان يوسف نبي وأي نبي وكريم وأي كريم من أسرة مباركة طيبة قال الله جل وعلا عنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كذلك دلت الصورة على أن كيد النساء عظيم وأن المرأة في الغالب إذا كادت تغلب وتظفر وكيد النساء له ظاهر وله باطِن فإن المرأة لما راودته عن نفسها وأبى عليها شاع ذلك في البلدة ولم يكن اعتراض النساء في البلدة على أن امرأة العزيز تعلقت بيوسف لكونه رجل وإنما كان اعتراضهم كيف تتعلق سيدة من طبقة راقية وامرأة لعزيز مصر بغلام مملوك غير حر يعمل عندها المقصود هنا اختلاف الطبقه قال الله جل وعلا وقال وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود من؟ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين قال الله جل وعلا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعدت لهن متكا واتت كل واحده منهن سكينا فهي بعثت اليهن لا لتكرمهن كما هو ظاهر في الصنيع انها قدمت لهم متكأ وعدت وعدت لهن متكأ وقدمت لهن فاكهه يتفكهن بها واتتهن الاله اي السكين في ذروه انشغالهن قالت كما قال الله جل وعلا اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم ما أرادت امرأة العزيز أن توصله إلى النساء أنتن في لحظة رأيتن يوسف وجماله لم تصبرن كيف تردن مني أن أصبر وأنا أراه يغدو ويروح أمام عيني اليوم كله هنا أعنها النساء على ما طلبت ولهذا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني ولم يقل تدعوني أي امرأة العزيز لأن كل النساء اجتمعنا تحت رايه تلك المراه قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين تبقى هنا مساله من فرائد العلم بقدر الله قال يوسف رب السجن احب الي والا لم يكن مناسبا ان يقول هذا كان مناسبا ان يقول اللهم اني اسالك العافيه فالانسان لا يختبر نفسه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال, الدجال أمر بالفرار منه وأمر الصحابة أن لا يتمنوا لقاء العدو ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فالعاقل لا يأتي للمزالق ويقول أنا أدرى بنفسي وأدرى بقدرتي على التملك في نفسي كان ينبغي على الكريم يوسف أن يقول رب عافني فلما لم يقلها وهو لم يقلها بقدر الله لما أخفى الله جل وعلا له من عظيم البشارات وطيات المنح في طيات المحن قال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين قال الله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم دلت الآيات من قبل هذا على أن الإنسان قد يكون رفيع القدر جليل المكانة عظيما في نفسه لكنه يبتلى باقوام لا يعرفون له قدرة فكون احد من الناس لا يعرف لك قدرا ينبغي ان لا يضرك فان الحر تنبع قناعته في نفسه من نفسه، قال الله جل وعلا: وكانوا فيه من الزاهدين اي الذين باعوه لم يعرفوا له قدرة شروه بثمن بخس دراهم معدوده اي باعوه اي باعوه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه مع هذا من الزاهدين. أي لو أن المشتري اشترط دراهم أقل لقبلوا وهذا من جهلهم لكنه لا يضرك نبي الله وصفيه يوسف بن يعقوب عليه السلام كذلك دلت السورة أيضا على أن الإنسان إنما يبتلى في قلبه وأن هذه القلوب أوعية والمؤمن الحق من يكون قلبه على كل حال متعلقا بالله إن كان في المسجد أو إن كان في أقصى الأرض أيًا كان حالك، فراشك، وطاؤك صاحبك، من حولك، من حولك المهم أن يكون قلبك معلقاً بالله يوسف كان في كنف والده منعمة ثم كان بين إخوته مرغما، ثم كان في غيابة الجب وحيدة ثم كان في سوق النخاسين يباع ثم كان في كنف امرأة العزيز تكرمه ثم آل به الأمر إلى السجن كل شيء من حوله تغير لكنه بقي مطمئن القلب إلى الله عارفا بربه معظما له مجلا له وهذا إدراك ومعرفة للغاية التي من أجلها خلق العباد ظهر هذا جليا لإثنين كان معه في السجن يلحظان حركاته ويراقبان سكناته فلما قدر الله لهما بحكمه ان يريا تلك الرؤيا فزع اليه فزع اليه دون السجناء لان الله اتاه جمال الظاهر وجمال الباطن فقص عليه الرؤيا ثم قال إن نراك من المحسنين الناس يبقون شهداء لله جل وعلا في ارضه ايا كان حالهم حتى لو كانوا في السجن انا نراك من المحسنين ثم قص عليه الرؤيا ليكون تعبير الرؤيا سببا في نجاته عليه السلام فاخبرهما بالخبر لكنه قبل ان اعطيهما ما يريدان دعاهما الى توحيد الرحيم الرحمه قال لهما يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار وغالب الظن عندي أن الواحد القهار اسم الله الأعظم ذكره الله جل وعلا في مواطن عزيزة في كتابه قال الله لو أراد الله أن يتخذ ولداً نصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وقال الله جل وعلا هنا يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وورد هذا الاسم المبارك في آيات أخر ليس المقصود هنا إرادهن بالتفصيل وإن كنت لا أجزم بهذا لكن أقول هذا غالب الظن والعلم عند الله فدعاهما إلى أعظم ما يدعى إليه العباد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة ثم أخبرهما الخبر وقص عليهما تأويل الرؤيا ثم تعلق بالأسباب الدنيوية ولا يضره ذلك وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث أيوسف يوسف في السجن بضع سنين، همم الانسان تختلف والرؤيا غالبا تتصل بالهمه فالملك مسؤول عن الامه كلها فرؤى فما يراه في الرؤيا غير ما يراه احد من رعيته وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان الى اخر ما قص الله في كلامه عجز المعبرون مع قوة شخصية الملك وقوة شخصية الملك ظاهرة في قوله أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون ولم يطق أن يتوسعوا في الحديث معه إنما قيد الطلب أفتوني في رؤياي ومن أعطي ملكا أو مالا أو جاها إن لم يحفظه بمثل هذا غلب وضاع فإن الصغير يكبر والقليل يكثر والضعيف يقوى لكن مراقبه هذه الاحوال تجعل الانسان بحفظ الله له في أمنة مما في امانه مما يخاف، قال الله جل وعلا بعد ان ذكر قصه الرؤيا كيف انه تذكر الساقي وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويلي فارسلون ثم اخبر يوسف بالرؤيا فعبرها فكان الملك وقد ذكرنا قوه شخصيته مع حاجته لتعبير الرؤيا الا انه لم يلتفت كثيرا الى يوسف وقال الملك اتوني به لكنه على ملكه واجه نبي الله فلما جاء الرسول من الملك وهو فرح ان يخرج يوسف ابى نبي الله ان يخرج حتى لا يقول الناس ان يوسف زنى واتى الفحشاء وانما اخرجه الملك لانه عبر له الرؤيا قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم فلما رجع الى الملك وتبين للملك صدقه وتبين للملك صدقه بعد ذلك تغيرت تغير خطاب الملك معه وقال الملك أتوني به استخلصه لنفسي لا اعامله معامله سجين قد اطلق انا مننت عليه بان اطلقته الامر اختلف وهذا يدلك على أنه في الغالب عقل الرجل أكمل من عقل المرأة عقل الرجل أكمل من عقل المرأة لأن الملك قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين لما جاءه يوسف وتكلم معه وعرف عقل يوسف قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين في حين أن النساء فتن بيوسف لمجرد ظاهره فإن أصبنا في يوسف أن باطنه مثل ظاهره فلن يصبنا في كثير ممن يرونه ظاهر الجمال، ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردة إن الجمال معادن ومناقب أورثنا حمدا، وقد يورث الإنسان جمال الظاهر والباطن فإن جرير بن عبد الله البجري كان يوسف هذه الأمه، قال عليه الصلاة والسلام يخرج عليكم من هذا الفج خير ذي يمن عليه مسحة ملك، مسحة ملك كناية عن الجمال. نعود إلى يوسف عليه السلام فلما رجع قال له يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فأورثه الله جل وعلا خزائن الأرض دون غيرها من المناصب لأن غيرها من المناصب لن يكون سبيلاً في أوبة إخوته إليه أما خزائن الأرض فالكل يحتاجها وهذا كله بقدر الله وفضله على هذا النبي الكريم يوسف بن عقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أصاب الضر يعقوب وبنوه أصاب الضر يعقوب أصاب يعقوب وبنيه فبعث يعقوب بنيه إلى يوسف وهو لا يعلم أنه يوسف دخلوا عليه قطعا عشرة سيعرفون إن أخطأ في أحدهم لن يخطئ في الآخر لكنهم لم يدر بخالدهم وأيا كانت قوة ذاكرتهم فحتى يقضي الله أمره لن ينتبه إليه قال ربنا وهم له منكرون من أعظم الفوائد أن الناس لا يمكن أن تساس إلا بالترغيب والترهيب فإن من آمنك على كل حال تمرد عليك ومن خافك على كل حال أيس منك فلهذا جمع يوسف عليه السلام في خطابه لإخوته ما بين الترغيب والترهيب قال في الترهيب فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وقال في الترغيب ألا ترون أني اوفي في الكيل وأنا خير المنزلين فجعلهم ما بين الخوف والرجاء ما بين الطمع والرهبة فوقع حدثه حقا ثم بعثوا عادوا إلى أبيهم أخبروه بالخبر وطلبوا منه بنيامين وبعد أخذ وعطاك ما دل عليه القرآن عاد بنيامين معهم قال لهم الأب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال الله بعدها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ذهب جمهور العلماء إلى أن يعقوب خاف على أبنائه من العين وعندي أن هذا بعيد لو كان يعقوب في قوله لأبنائه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يخشى على أبنائه العين لقالها في الأول منذ ان خرجوا من عنده لكن قالها في التالي ولماذا قالها في التالي؟ مصر انذاك كان لها ابواب وهذه الابواب لها حرس وتقفل تغلق في وقت معين فيعقوب عليه السلام عرف انه يمكن له لابنائه ان يدخلوا اول مره دون ان يلحظهم احد دون ان يثيروا ريبه لكنهم يعودون الى الشام ثم يعودون هم انفسهم قد زادوا واحدا ودخلوا البلده هذا يثير الريبه عند حرس الابواب وربما رفع امرهم الى الملك فتضرروا فامرهم بالتفرق حتى لا يلحظ الحارس الاول انهم قد مروا قد مروا عليه ثم توالت الاحداث حتى علمه الله ان يجعل الصواع في رحل اخيه الاصغر ثم اخذ ينقب ورد أنه كلما فتح متاع أحدهم قال أستغفر الله مما رميتكم به أستغفر الله مما رميتكم به حتى وصل إلى بنيامين قال أما هذا صغير لا أظنه أخذ شيئا قالوا لا افتح متاعه كما فتحت متاعنا قال ربنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وفوق كل ذي علم عليم ثم آل الأمر أن كشف اللثام عن نفسه وأبان لهم عن شخصه أنا يوسف وهذا أخي ثم أعطاهم القميص لما خرجت القافلة قال ربنا ولما فصلت العير يعني انفكت خرجت من أرض مصر إلى أرض الشَّامِ قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف من كان عزيزاً على الله أخدمه الله خلقه جاءت الريح إلى ربها تستأذنه أن تحمل ريح يوسف إلى يعقوب قبل أن قبل أن يأتيه البشير حتى تكسب عملا صالحا تقدمه إلى يعقوب لمكانة يعقوب عند الله جل وعلا فالوصول إلى المراد يكون بالانكسار بين يدي رب العباد جل جلاله فالخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه ثم تحققت الرؤيا قال الله ورفع أبويه على العرش وخره له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بيد أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو تلطفا مع إخوته قال من بعد أن نزغ الشيطان بين وبين إخوتي إن ربي لطيف بما يشاء إن ربي هو العليم الحكيم ثم أصابه الشوق إلى لقاء يرحم الراحمين قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين كل ما سلف كان غيبا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله من تلقاء نفسه ولهذا أخبره الله جل وعلا عن ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هذا ما تهيى إراده وعان الله على قوله في هذا اللقاء المبارك من برنامج روح المعاني نسأل الله لنا ولكم التوفيق وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته